0: Vale, estamos ya... Estamos ya a Bueno, para todos los que nos estáis viendo y los que nos estáis escuchando en, en diferido, esto se llama Sanz y Delgado Podcast. Se trata de un proyecto que, que hemos decidido hacer Carlos Sanz y yo, Santiago Delgado, en el que vamos a tener charlas... Eh, eh, bueno con, diferente capes, gente. con diferentes personas, con invitados sí Y en los que vamos a hablar, pues, tanto de actualidad, temas personales, eh, temas interesantes, sobre todo Y vamos a intentar también darle un toque de humor, que creo que, que eso puede dinamizar mucho lo que tenemos en
1: mente Sí, sobre todo que es una charla cercana, que no es una entrevista así súper profesional Exacto. puede estar interesante.
0: Bueno, Carlos, ¿qué te parece si empezamos presentándonos?
1: eh, ¿Quiénes somos?
0: ¿Qué hacemos? Y demás. Si quieres, comienza tú.
1: Vale, pues yo soy Carlos, Carlos A. Tengo 18 años. Y, bueno, básicamente eh, estoy estudiando comunicación audiovisual en (risa) en la Universidad Francisco Vitoria. Y, nada, pues me dedico también a nadar un poco. Y, y nada, pues ese soy yo. Preséntate tú, Santi.
0: Vale, pues como he dicho antes, mi nombre es Santiago Delgado. Tengo 20 años. Bueno, voy a tener 20 años en muy poco. En una semana y poco ya cumplo los 20. Eh, estudio un grado superior de, de deportes, para resumirlo. Y como Carlos, comparto el deporte de la natación, en el cual llamamos los dos ya casi... Casi más de 10 años, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mucho
0: tiempo. Compitiendo eh, a gran nivel, Mm. que que eso es de apreciar. Bueno, Carlos, eh, ¿cuáles son tus expectativas con este podcast?
1: Bueno, la verdad que estoy bastante contento y tengo muchas ganas de, de empezar ya, porque hoy hemos traído a un invitado especial, un amigo cercano nuestro, y que que nos va a poder aportar un punto de vista bastante interesante. Y, bueno, eh, cuéntanos tú, Santi, un poco cómo vamos a poder ver el podcast.
2: Vale.
0: El podcast eh, se va a streamear siempre en Twitch, en mi canal. Intentaremos que sea un eh, un día fijo en la semana. Pero debido a que los horarios de Carlos y míos pueden variar, eh, vamos a ir cambiando de de día si fuera necesario. Se va a streamear en Twitch y se va a subir eh, a YouTube. Y el audio, porque como hemos dicho es un podcast, se va a subir a a las plataformas de streaming de de Spotify, de Apple Music, y no sabemos si en Amazon se puede, pero lo intentaremos.
1: Entonces vas a poder, van a poder escucharlo cuando cuando quieran, ¿no? Exacto. Vale.
0: Eh, intentaremos que tengan una duración ni muy larga ni muy corta. La suficiente como para tener un, un rato de entretenimiento bueno. Y, y... intentaremos que no sea aburrido. Lo
1: intentaremos. Bueno... Eh, Carlos. ¿Qué pasa? Eh,
0: si te parece damos ya entrada al invitado.
1: Sí. Vale. Me parece bien.
0: Eh A Olivares ver, puedes silenciarte? Hola. ¿Me
1: escuchas
0: bien? Sí, se te escucha. Bueno, si quieres
2: Genial.
0: Bueno, ya ya te ya te ponemos en pantalla. Vale. Bueno, Olivares. Bueno, Adrián, perdón. Eh Queremos que te presentes, que, que nos expliques quién eres y y demás. Cuéntanos. Sí, claro.
2: Pues, soy Olivares y ahora tengo días. y estoy en el tercero del Espíritu de Verdad y aquí. Por eso me habéis traído.
0: Vale, vale. Un momento, Olivares. Se te escucha un poco mal. <risa> eh, vale. Sentimos a los que nos están viendo en directo este.
1: Este fallo técnico.
0: Este fallo técnico, pero no contábamos con él. Si te parece, Carlos, yo intento entretener a los que están ahora viéndonos y tú solucionas vale. lo que sea con Olivales, ¿vale? Vale. Vale. Ahora mismo no estáis escuchando a, a Car- ni a Carlos ni a Adrián. Eh, se ha quedado sin audio el pobre y, y nada, no podemos... Estamos intentando arreglarlo. Mientras os voy a ir... Eh, <coughs> Os voy a ir... Un momento. Vale. Bueno. Lo que os estábamos contando. Este este podcast se va a resubir a todas las plataformas que podamos. Intentando siempre que sea en un mismo día. Lógicamente para poder... Eh, para que todo el mundo pueda llegar a, a él y dejando un espacio de tiempo entre medias para que, para que llegue a más gente. Eh... Carlos, ¿cómo vamos? Muy mal. Joder, qué fracaso. <risa> bueno, si no, podemos prescindir de la cámara y a ver si se le escucha bien sin cámara.
1: Vale. Bueno, pues, a ver, eh, ya Adrián, escuchamos a Olivares.
0: presentarte. ¿O no? <ríe> Olivares, por favor. <ríe> Olivares, quítate la cámara a ver si es por eso. Adrián, coño. Bueno, es que, para los que nos están viendo y no tengan ni idea de por qué digo Adrián y Olivares todo el rato, es porque... Como os he dicho antes, él se llama Adrián Olivares y prefiere que le llamen Adrián, pero en natación siempre le hemos llamado Olivares. Entonces pues estamos intentando los de natación eh, migrar al nombre de Adrián en vez de quedarnos con el de Olivares. ¿Cómo estás Adrián? ¿Se solucionan los problemas o qué?
2: No sé si deberíais oírme, creo. Creo que ya debería ir, todo bien.
0: Vale. Te escuchamos y te vemos. Vale. Bueno.
2: Nada, si ves que va todo bien, seguimos. Seguimos, sí, seguimos. preséntate. Vale, presentate. Sí. Venga, si se me corta o algo, me avisáis. Vale. Eh, pues nada, yo soy Adrián Olivares y tengo 20 años ahora y estoy estudiando tercero de carrera de arqueología, que es por eso por lo que me habéis traído, creo. Y, y nada, por las tardes pues eh, también hago natación, igual que vosotros. Y, y poco más. Eh, la verdad es que, como es la, el primer podcast que hacéis y demás, me halaga bastante que hayáis pensado en mí para, para iniciarle el proyecto y tal. Está muy bien.
0: Y nosotros Entonces, estamos sí. encantados de tenerte, Aleores Adrián, joder,
2: <risa> Me alegro. Nah, no te preocupes por, por el nombre, tú llámame como te salga.
0: Bueno, Adrián, eh, te hemos traído efectivamente por, por el tema de, de la arqueología consideramos que puede ser un tema interesante para para un cierto grupo de personas y queremos que nos expliques qué es es la arqueología.
2: Pues sí que es verdad que la arqueología suele parecer interesante a muchísima gente, pero la mayoría de de esas personas suelen tener una imagen de la arqueología que no es la correcta o la, la real, porque nosotros siempre hemos visto películas tipo Indiana Jones o juegos, videojuegos de Uncharted o Lara Croft, que muestran la arqueología desde una perspectiva mucho más aventurera y, y casi como eh, favoreciendo al expolio de los materiales como hacen en, en todas esas películas eh, y no tanto al estudio arqueológico en sí entonces eh, cuando entré en la carrera me di cuenta de eso y de que era completamente diferente, diferente a como me lo había imaginado realmente a mí me gusta definir la arqueología como la ciencia que estudia los, las sociedades pasadas mediante los restos materiales y estos restos materiales suelen ser o estructuras o la basura que que dejan, literalmente entonces eh, somos una especie de de basureros del pasado que que estudian esa basura, esos restos materiales y tratan de recomponer las sociedades pasadas mediante ellos
1: Vale, interesante
0: Y una pregunta Eh, ¿Hasta qué punto eh viendo restos pasados eh, se puede, eh, más o menos, saber la manera de de pensar que tenían las personas de la la antigüedad? ¿Hasta qué punto con esos datos se puede sacar una conclusión a partir de ello en cuanto al pensamiento que tenían en esas épocas?
2: Pues es que eso es una pregunta súper difícil de de contestar porque es que depende de lo que tú creas realmente. Hay diferentes escuelas en la arqueología, y según a la que pertenezcas, a la que seas más afín, eh, pensarás una cosa u otra. Por ejemplo, eh, la escuela que está más en alza desde los años 70, 60, hasta el día de hoy, que sobre todo tiene mucho poder en el Reino Unido, es la escuela procesual. Y esa afirma que puede saber cualquier cosa, siendo, objetiva, eh, siendo objetivamente, o sea, estudiando objetivamente los, los materiales, puedes saber realmente la sociedad, eh, puedes saber toda la mentalidad, la sociedad del pasado y demás. Sin embargo, eh, yo no pienso así. Yo pienso que siempre va a haber un grado de subjetividad en los, en los estudios que hagamos siempre y que no podemos comprender la mentalidad de las sociedades del pasado. O sea, no podemos comprender cómo pensaban ni, ni nada remotamente cercano a ello. O sea, desde mi punto de vista es, es imposible comprender cómo pensaban, pero sí podemos reconstruir lo que hacían, sus hábitos su, su manera de, de vivir en ese sentido y no te imaginas hasta qué punto solo con los restos materiales podemos averiguar todo eso, usando no solo los métodos básicos que quizá conozcamos todos de la excavación y demás, encontrando materiales y todo eso, sino incluso métodos arqueométricos que mezclan un montonazo de ciencias de sobre todo más las ciencias naturales, las ciencias puras y que, eh, valiéndonos de ellos, podemos averiguar lo que comían, eh, qué temperatura hacía en su ambiente, qué animales había en su entorno hace pues, 10.000 años o incluso 200.000 años, o los años que haga falta de retroceder en el pasado, y demás. Realmente, os sorprendería hasta qué punto se, se pueden saber eh,
1: algunas cosas. Eh, bueno, yo tengo una pregunta para ti, y es que, que si crees que puede que haya algunas opiniones o o información que se ha transmitido que pueda ser errónea dado que es bastante subjetivo el nivel en el que puedes llegar a decir que una sociedad hacía tal cosa no sé si me entiendes sí. es que
2: al fin y al cabo la arqueología es una ciencia como cualquier otra y la ciencia se basa en el método científico que trata de ser refutado completamente, para avanzar la ciencia tiene que fallar todo el rato no sé cómo explicarlo, es como eh... Para avanzar en una investigación, cuando tú publicas una investigación, deberías, como buen científico, estar deseando al que, que alguien te la refute, te diga que está mal, para poder ir avanzando poco a poco. Entonces sí, con, continuamente se publican un montón de, de información que quizá en este momento se crea como verdadera, pero que en un futuro descubramos que no era así. Y al igual que pasa con eh, estudios del pasado que han quedado completamente desfasados en ese sentido.
1: Vale.
0: Vale, también te hemos traído aquí porque tienes un proyecto entre manos que es el del de festival de arqueología, si no estoy en lo incorrecto.
2: Sí, de cine arqueológico, así es.
0: Eh, queremos que nos cuentes eh, de qué trata este proyecto, qué papel formas parte y el porqué de, de del proyecto en sí.
2: Pues mira, eh, yo formo parte de una asociación eh, científico-cultural que se llama Zamora Protehistórica, que, como su nombre indica, sobre todo se centra en lo, los estudios de la protohistoria en la zona de Zamora, en general en el, en el norte peninsular. Eh, entonces, esta asociación tiene un apartado que lo lleva haciendo anualmente desde hace cuatro o cinco años, menos 2020, que por eh, el virus y tal no se pudo hacer. Pero eh, sí que se ha hecho estos últimos años y es un festival de cine arqueológico que se llama eh, así, Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León. Y este año, eh, con la incorporación de, de algunas personas más, más jóvenes, como por ejemplo yo, eh, queremos darle un, un enfoque más, eh, no sé si comercial, decirlo por, eh, de, para decirlo como por alguna forma, pero... Eh, tratar de um, atraer a la gente joven al festival desde las redes sociales, como por ejemplo Instagram, que nos podéis seguir a Instagram, que es Arqueocine barra bajaficacil, y ahí tenéis toda la información, también tenemos página web y demás, y nuestro objetivo ahora es eso, atraer a más gente joven, a más público al festival. No solo a, a que lo vean, sino que participen en ello, que manden sus vídeos, eh, se pueden mandar tanto cortos como documentales, los cortos son de menos de 30 minutos y los documentales de más de 30 minutos, eh, sobre arqueología y, y pues luego se expondrán eh, un jurado vota y, y se pueden ganar premios. El primer premio de cada, de cada categoría eh, se lleva 500 euros, además de una estatuilla, como parecía los Oscars, que nosotros llamamos mirietos de Oro, Viriatos de Oro, con V y, y la verdad es que está bastante chulo. Eh, la intención del festival es acercar la arqueología desde un punto más eh, común mediante el cine a la gente de, de a pie, sobre todo para revalorizar la arqueología
1: en ese sentido. Entonces, dirías que cualquier persona podría participar en el proyecto.
2: Claro, o sea, eh, durante todos estos años hemos tenido tanto cortos como documentales de muchísimo presupuesto con un montón de, de recursos y demás, como un corto o un documental rodado con una cámara de un móvil, sin más, explicando, por ejemplo, a cualquier persona. eh, su excavación lo que ha estado haciendo lo que han descubierto desde un punto de vista más eh, de cara al público y eso también tiene muchísimas posibilidades de ganar Mm, vale
0: olivares ¿estás?
1: se le ha rayado yo creo
0: mierda bueno aprovechamos este este fallo técnico para agradecer suscripciones y es que (risa) diegox 11 barra baja se ha suscrito con el prime Muchísimas gracias por, esa, por ese apoyo al, al proyecto y te lo agradecemos un montón, tanto Carlos como yo. Si quieres, te puedes ir suscribiendo al canal de YouTube que se llama Sans Undergado Show, donde resubiremos esto por si quieres vértelo entero otra vez, o por si te pierdes uno de los capítulos, puedes verlo en, en diferido al día siguiente.
1: Claro, podrías pasar el, el link del canal por.
0: Podrías. Por el stream. Sí, sí. Lo voy a pasar.
1: Yo me encargo, Santi. Te encargas por tú. Eso, eh, sí. a Oli, Olivares.
0: Olivares sigue hablando, eh. Sí. Olivares. Olivares Oli sigue en su línea.
1: Sí. No, no le, le hemos perdido. No le tenemos, eh. Adrián. Uf. Nada, eh. Horrible.
0: Se sale la. ¿Vale? Se te ve.
1: Sí, se me ve mal, la verdad. <risa> me podría quitar, la verdad.
0: A ver. No, no, se te ve en la la del invitado. ¿Vale, Olivares? ¿Adrián?
1: Vale,
2: estoy. ¿Vale? Hola.
0: Vale, volvemos. Ok. Vale, Olivares, yo yo tenía una pregunta para ti, que la estaba pensando.
2: Vale, pero espera, ¿se ha terminado de oír lo que estaba contando? No, no, cuéntalo otra vez.
0: Vale, cuéntalo, cuéntalo, sí.
2: Vale, no sé por dónde iba, no sé por dónde me quedaba.
0: Si no, Si si no, te hago la pregunta.
1: Vale, hazle la pregunta.
0: Vale, Olivares. He escuchado antes que has dicho que en el concurso hay un jurado. Quería saber si el jurado es autoridad del del ámbito de la la arqueología.
2: Eh, Intentamos que haya de todo un poco. No solo de la arqueología, sino también gente que que conozca sobre cine y sobre montaje de vídeo, de de edición y demás para que sea todo un poco equilibrado. Eh, Además de ser parte del jurado, eh, algunos miembros de Zamora Protehistórica, Histórica, también normalmente intentamos traer a gente un poco más reconocida, eh, quizá algún famoso de, de cierto renombre que pueda atraer a más gente al festival. Eh, y también prometerle pues, formar parte del jurado para que tenga más, <coughs> más eh, participación en el festival y eso. Pero sí, en general, eh, todos eh, los que forman el jurado, pues... Eh, conocen mucho sobre arqueología y también sobre sobre vídeos y cine y demás
0: y cuáles son los criterios de de evaluación de de los cortos
2: pues de hecho hay bastantes Eh, ahora mismo no recuerdo todos pero eh, se puntúa del 1 al 10 tanto la calidad del vídeo como su originalidad como el contenido en sí si la información es clara y demás y aspectos no tan relacionados con la arqueología sino también pues eso como ya he dicho con, con la
1: calidad del vídeo. Vale, entonces eh, una persona por ejemplo como yo que no tiene ni idea de arqueología, si ahora mismo estaría interesada, se si interesa en el proyecto y quiere investigar un poco en el tema de la arqueología, ¿qué consejo le darías para poder empezar?
2: leer muchísimo y buscar un montón de información por un montón de, no solo de libros, sino de otras plataformas, eh, quizá incluso streamers de Twitch que que hablan de arqueología, incluso un montón de canales de YouTube y demás, pero sobre todo la clave es leer un montón, informarte de lo que te interese y poco a poco ir sabiendo más cosas. Eh, Y desde luego cualquiera cualquiera puede participar en el festival, sepa más o menos de arqueología, se lo tiene que interesarse por por ello eh, tener un tema, decidir grabarlo y ponerle interés y y poco más, la verdad y todos tienen muchísimas probabilidades de de ganar incluso
1: Vale, y a la hora de seguir el el proyecto como como público eh, ¿cómo está gestionado eso?
2: Pues mira la final del festival el festival en sí dura tres días y se lleva a cabo, siempre se ha llevado a cabo en el teatro principal de Zamora, que de hecho es es un edificio muy bonito, muy chulo. Eh, y tenemos la suerte de que el Ayuntamiento y el Teatro nos dejan eh, usar ese recinto. Pero además, aparte de, de ser ahí presencial, este año eh, lo retransmitiremos o lo queremos retransmitir por YouTube, por Twitch. Eh, Colgaremos un montón de cosas por Instagram, Twitter y demás. Le queremos dar, como he dicho antes, más bombo a las redes sociales para atraer a más gente. Y sí. no solo esos tres días eh, tenemos el festival. El festival está abierto desde, desde como nueve meses antes de, de realizarse el festival presencial. Subimos un montón de cosas pues eso, a las redes sociales, cada uno puede participar, ir mandando sus cortos, documentales y demás. Ser parte de, del festival durante estos meses.
0: Vale, tengo una pregunta para ti. La y
2: pregunta. quiero que
0: me la contestes con toda la sinceridad del mundo. Vale. ¿Consideras que a día de hoy, 13 de marzo de 2021, la arqueología ¿Es una ciencia poco valorada?
2: Eh, Antes era aún incluso menos valorada. Eh, Y ahora, como la arqueología es una ciencia social, una de las cosas que que tenemos que pensar los investigadores, los arqueólogos o arqueólogas cuando realizamos una, una investigación es ¿para qué va a servir a la sociedad esto que estoy haciendo, esto que estoy investigando? ¿Para qué va a servir? ¿Qué es lo que voy a dar a la sociedad? Eso es... Una de las cosas más importantes que debemos pensar eh, los arqueólogos y arqueólogas del mundo, realmente, por eso, por la ciencia social. Y de esa forma hemos conseguido que sea una ciencia que cada vez se valore más, por suerte. Entiendo. Sinceramente, sí.
0: Y supongo que... eh, Bueno, no lo supongo. ¿Cuándo supiste que tú querías estudiar arqueología?
1: Pues
2: realmente yo desde pequeño siempre he dicho que no arqueología y no he tenido ninguna otra profesión en mente que no fuese arqueología, siempre. Eh, por todos los libros que podía leer de mitología, eh, sobre todo las películas, el cine, como os he dicho antes de Indiana Jones, que deforman la arqueología muchísimo, pero que, que aún así ha ayudado a muchísima gente a entrar, a interesarse en el mundo de la arqueología, de la historia y, y demás. Y de esa forma es como, como quise ser arqueólogo.
1: Eh, ¿Y qué crees que hubieses est- estudiado si esa carrera no existiese?
2: Algo relacionado con ella, seguro. Historia, quizá cultura clásica, algo relacionado con, con griego y latín, quizá con traducción de, de griego y latín, que sí. es una cosa que me gusta mucho, gracias sobre todo a una profesora que tenía en bachillerato, que era buenísima y nos enseñó un montón de cosas de, de ese estilo. Y o sea, eso.
1: ¿qué dirías que algo relacionado con la historia en general?
2: Sin duda. Uh-huh.
0: Porque la arqueología tiene un componente grande de historia también. Sí. De hecho, y casi a, casi que a, se basa en eso, ¿no?
2: Y a muchos no nos gusta. Porque <risa> al fin y al cabo, la, la historia, por muy interesante que sea, es bastante complicado de estudiar. Bueno, como otras carreras, supongo, pero... Es eh, densa. Siempre es un temario muy, muy denso que, que hay que estudiar mucho. Y nuestra carrera se basa... Tiene muchísimas asignaturas de historia. Por ejemplo, el semestre pasado tuve tres, historia medieval, historia contemporánea y historia moderna. Entonces, es bastante complicado.
0: Bueno, para habrá personas que estén viendo esto que no tengan ni idea de lo que quieran hacer en un futuro eh, con sus vidas. Sobre todo gente que ahora mismo esté en bachillerato o en la ESO, eh, no sabrán qué hacer. Si tú tuvieras que vender la arqueología, ¿qué, sería, qué serían los cinco puntos...? que tuvieras que decirle a una persona para estudiar arqueología.
2: Si quiero convencerles para que estudien arqueología.
0: Exacto, sí. dime cinco, cinco ítems, cinco tips o lo que sea, que hagan que una, que una persona eh, le interesa la arqueología, quiera estudiar arqueología en la universidad.
2: Pues el motivo principal es que yo tengo muchísima curiosidad por saber cómo los humanos, desde desde los comienzos de la evolución humana hasta ahora, han, por qué han hecho las cosas que, que han hecho a lo largo de la historia. Quiero saber qué es lo que ha hecho el ser humano y, y tratar de comprender por qué lo han hecho. Eh, y ese es, una, es un motivo que pues, me, me motivó mucho a mí en, a la hora de elegir arqueología y seguro que a muchísima gente también que tiene mucha curiosidad por el estilo. Eh, también porque es una, una carrera muy divertida realmente aunque pueda ser difícil y tediosa de vez en cuando, porque todas las carreras exigen esfuerzo eh, al fin y al cabo, eh, es una carrera muy divertida y tiene muchísimas asignaturas que deberían de ser bastante prácticas, ahora quizá no tanto por el, la situación actual, pero realmente es muy divertido. Y otro motivo es que el ser arqueólogo te exige siempre... Eh, tener que viajar seguramente a muchísimos lugares, no solo de España sino del mundo, eh, para buscar trabajo en excavaciones eh, en cualquier parte y viajar y conocer gente es una de las cosas que, que es muy fácil hacer si, tra- si trabajas de arqueólogo
1: mm, Vale, yo tengo una pregunta que quería, pregun- que quería decirte y, y, y quería saber tu opinión sobre sobre cuáles son los límites o si hay límites éticos a la hora de, de excavar en un sitio. Uh-huh. O sea, no sé si entiendes lo que quiero sí. transmitirte. O sea, hay como lugares como que están más de culto, más así como que están más censurados y no sé si es posible excavar en esos sitios.
2: Eh, realmente sí hay bastante, suele haber bastante controversia con, con ciertos casos sobre, sobre ese tipo de de cosas, con, con la ética de si es ético o no, excavar en cierto lugar determinado, eh, exhumar un, unos huesos de, de un cementerio para investigarlos y demás. Sobre todo si la familia, por, por ejemplo, de, de, ese, de esa persona siguiese eh, conociendo el lugar de, de su pariente y demás y, y todo por el estilo. Pero sobre todo, no solo hay problemas éticos, sino hay problemas legales. Y, y es que, en, en España, cada comunidad autónoma tiene su regulación propia respecto al patrimonio arqueológico, al patrimonio cultural, y, y hay que saber según dónde vayas a excavar al dedillo cada, cada asunto legal, porque realmente es, es algo súper importante. Es, es el trabajo del arqueólogo que nunca se suele contar, y es que hay que hacer un montón de papeleo, según a cada comunidad autónoma, hablar con, con X persona u otra para entregarle eh, un informe sobre qué vas a realizar, por qué lo vas a realizar. y y demás, la excavación o o la prospección o lo que sea, y siempre hay bastantes trabas eh,
1: sobre eso Vale, pero yo quiero que te te mojes un poco y me digas cuál es tu opinión sobre sobre esas eh, prohibiciones éticas, por así decirlo eh, a la hora de excavar
2: Eh, Si hay un dilema moral y ético es porque hay que pensar las cosas hay que pensar, quizá no es necesario excavar esto. Eh, ya hemos excavado un montón de, de yacimientos iguales, de la misma época, que sabemos que vamos a encontrar lo mismo. Quizás no deberíamos de, de excavar ese yacimiento, no solo por l- lo que estás arrebatando cuando excavas, porque, por ejemplo, siempre que se excava un yacimiento lo que sea, se destruye. No puedes recuperar lo que has excavado. Por eso hay que documentarlo todo muy bien, para que no haya sido en vano. Entonces, eh, hay muchísimas veces que, precisamente por eso, es mejor no excavar, no hacer una intervención arqueológica, dejar el yacimiento tal cual, porque ya sabemos lo que vamos a encontrar, no no va a aportar nada a la sociedad, y y por eso no excavarlo. Vale.
0: O sea, siempre es en pro del conocimiento. Sí. ¿Y tú crees que que ya no tan relacionado con arqueología, pero sí con la ciencia, que tú tú ves... eh, ...ético, digamos... ...que el hecho de... de, de, de ...investigar un, un... cierto fenómeno... ...y que ese fenómeno implique... ...cosas malas... ...a la sociedad, pero... ...también haya conocimiento, ¿lo ves... Eh, ...ético o no? No sé si me has entendido... ...creo que lo hemos perdido otra vez.
1: Lo hemos perdido otra vez.
0: <ríe> bueno, vamos a leer el chat... ...mientras que Olivares consigue volver... Eh, hola amigos, hola, buenas M Gallego M y Lomana 86. Muchas gracias por pasaros. Eh, espero que, se, que os esté gustando el podcast. Lomana
1: 86
0: ha sido expulsado. Ah, oh, no, la has expulsado tú, Alex. Sí, sí, he expulsado. Vale,
1: vale.
0: <coughs> Repite, no, porfa, no, no que repita el qué
1: Que repitamos el que...
0: No sé. Ético es toda acción encaminada a preservar la vida del grupo.
1: Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que hemos preguntado, ¿no?
0: Bueno, pero está relacionado de alguna manera. Mierda, se ha salido. Vale, creo que ya estoy de
2: vuelta.
0: Vale. Eh, te repito la pregunta. Eh, Para las por ¿Sí? personas que no estuvieran no sé. antes. Te estaba preguntando si el hecho de investigar, investigar algo, ya sea arqueológico o no arqueológico, que implique para la sociedad algo negativo, ¿tú ves ético eh, investigar algo así? O, o, o bueno, más bien desvelarlo a la humanidad. Algo que, que pudiese cambiar su comportamiento o manera de pensar eh, debido a, ese, a, esa investiga- a, ese, a esa investigación. Bueno, se nos ha perdido otra vez el olivar, creo. Se nos ha
1: perdido. Eh, yo estoy aquí. Ah, vale. ¿Me has escuchado? Sí, pero no se le ve.
0: Bueno, mientras que pueda contestar...
1: Eh, la mitad... No puede contestar. La pregunta, ¿Puedo repetirlo, por favor? Vale, te repito sí, la pregunta, no podemos... que yo
0: también me estoy liando mucho al decirla.
1: Desactivate te lo... la cámara y vuelve a activar.
0: Sí, haz eso primero.
1: Vale, venga.
0: Vale. ¿Puedes hablar? pinta. Si no, quítate la cámara y... y ahora, hablo. ahora, ahora. A ver. No, no, no.
1: Sí, ¿hola?
0: Hola. ¿Me escuchas? ¿Holy Burbs?
1: Problemas.
0: Bueno, no contábamos con esto, ¿eh, Carlos?
1: No contábamos con esto. Pero bueno, Santi, ¿qué te está pareciendo hasta ahora la, la charla?
0: Pues la verdad que me está... Eh, me está dando respuestas a preguntas que, que tenía desde hace tiempo. Porque sí. siempre he sabido que Adrián eh, estudió arqueología, pero nunca he sabido... Nunca
1: nos hemos puesto a preguntarle claro, eh, realmente de qué
0: se trata y, y qué implica. Y yo creo que lo está haciendo genial en la manera como lo está expresando y nos está quedando una idea clara de, de lo que es la arqueología.
1: Sí, a mí me <tose> parece lo mismo. ¿Vale? A ver si tengo suerte y de. A... ¿Adrián? Hola, no voy ya tal. debería de.
0: Vale, estamos contigo.
1: Vale, genial.
0: Te repito la pregunta. Voy a intentar no rayarme. Te estaba preguntando. Estábamos hablando antes de si es ético hacer excavaciones en ciertos lugares. Mi pregunta ahora es: un conocimiento que. que en base a, en base a esa investigación sepamos que es negativo para la, la humanidad, tipo una excavación y descubrimos algo que puede implicar algo negativo en el mundo. Uh-huh. Eh, ¿Verías eh, moral o conveniente desvelar esa información?
2: Eh, desde mi punto de vista, yo creo que sí. Eh, o sea, todo lo, o sea, el ser humano se merece saber absolutamente todo y tener el conocimiento a su alcance de cualquier cosa que se ha investigado en el mundo y sea positiva o negativa, por, mu- por muchas eh, connotaciones negativas que pueda tener, yo la publicaría y debería creo que debería ser eh, dominio público de cualquier otra persona. Igual que, por ejemplo, de esto hay un dilema que a lo mejor os apetece hablar, que es sobre las pseudociencias tipo homeopatía y demás, que realmente están científicamente probadas, que no funcionan, pero el efecto placebo que pueden causar en algunas personas hace que alivien los síntomas reales realmente de, de una de gente, simplemente porque cree que eso funciona. Entonces, ¿prohibiríais esa, esa pseudociencia que no funciona científicamente, pero que por el efecto placebo puede aliviar algunos síntomas? ¿O dejaríais que que funcionase? Es parecido. Y así también a lo mejor queréis participar vosotros.
0: A ver, si funciona, eh, no vería la razón de por qué eliminar eso. Si hay un grupo de personas a las que les sirve, ¿por
2: qué no hacerlo? Porque les ocultas la la verdad de, de esa pseudociencia.
1: A ver, el hecho de que la gente sepa que es una pseudociencia ya implica que probablemente eh, lo que esté sucediendo no sea real, o sea que cada uno es libre de querer creer o no creer lo que lo que implica esa, esa ciencia. ¿No crees?
2: Muy bien, sí. Sí, la verdad que has dado Creo... en el clavo. Quizá tenga algún peligro porque eh, puede funcionar con algunos, yo qué sé, eh, enfermedades. Menores, como dolores de cabeza o o algo por el estilo, pero hay gente que en vez de recurrir a un médico cuando tiene enfermedades más difíciles, como un cáncer o lo que sea, deciden ir al al homeópata y y por mucho efecto placebo que tenga, es muy complicado que eso se le cure. Y hay muchísimas personas que renuncian a a la sanidad real, a la científica, por por recurrir a, a esos métodos.
1: Ya, pero yo creo que ya entra un poco la ética de la persona que trata al paciente, por así decirlo. Y es como decisión suya el decirle, oye, esto puede que no funcione y deberías ir a un hospital o para tratar la enfermedad que tengas.
2: Si realmente fuera así, sí estoy de acuerdo contigo.
0: Claro, pero seguramente estos tipos se aprovechen de estas situaciones para lucrarse de... De una manera económica.
2: Yo pienso como tú, Santi.
0: A ver, no, claro. es, no es que se piense, es que es la realidad. Seguramente pasa así. Bueno, Olivares, quería hacerte una pregunta. Vale. Aunque te hemos hecho muchas, pero quería hacerte otra. Eh, tú, como nosotros, haces natación y de hecho compartimos el club. O sea, nadamos los tres en el club natación Ciudad de Alcorcón. Y tú estudias una, una carrera que... Que trata sobre el ser humano mayormente, ¿verdad? Sí. Eh, sí. No sé si sabrás la respuesta a esta pregunta, pero ¿en qué momento eh, las personas comienzan a nadar? No, no,
2: no sé qué responderte a eso. Desde un punto de vista eh, científico, ¿no? Supongo. De ar- eh, o el porqué. Por qué.
0: De bueno, el porqué. Seguramente por desplazamiento o algo parecido, pero respóndeme tú, que seguro que sabes más.
2: Eh, a nadar, como tal, no, no sabré qué responderte, pero eh, el ser humano ha estado con, siempre muy relacionado con el agua y con, con el mar, sobre todo en la época clásica y con el mar Mediterráneo, que es cuando, eh, cuando fue, como por decirlo así, la, la edad de oro de la navegación, cuando el comercio y todo se basaba en eso, en la navegación, en la zona de, desde, bueno, desde las Islas cicla, Ciclas en, en Grecia hasta el, los otros dos confines del mar Mediterráneo, el este y el oeste. Y, y eso, la navegación y el ser humano siempre han tenido muchísimo que ver y ha sido eh, motivo de, de un montón de... No sé cómo explicarlo. de Siempre han tenido una conexión muy fuerte eh, y se ha visto... Eso en en todas las creencias de todos los pueblos, en mitos y demás, porque era algo muy importante que les unía a otros pueblos mediante el comercio, la navegación. No sé qué más decir al respecto.
0: Vale, yo creo que me ha quedado claro. ¿Y qué factores biológicos han cambiado respecto a eh, especies anteriores a nosotros con respecto a la de ahora? Muchos, pero los más significantes que tú hayas visto en la carrera.
2: Pues, a ver, el ser humano, bueno, el, el primer homínido, si no lo digo mal, que es posible que me equivoque, eh, apareció en chat hace 7,2 millones de años y desde ahí la evolución ha, ha ido tomando forma cada vez. o sea, eh, Y durante estos 7 millones de años, por supuesto mucho antes con, con otras especies, han evolucionado hasta lo que somos ahora. Y realmente sí, ha habido muchísimos cambios. De hecho, ha habido algunas ramas de nuestra evolución que se han separado a la nuestra, de un, de un pariente común se han separado. Nosotros hemos seguido un camino y ellos otro y han, han acabado extinguiéndose. Por ejemplo, es el caso de los parántropos que vienen de nuestro mismo eh, antepasado común y ellos tenían la mandíbula muy, muy desarrollada, hiper desarrollada eh, para, sobre todo, la, su alimentación. Tenían una, una mordida muy fuerte. Y una de las cosas que más ha evolucionado ha sido la, la altura en, en este caso, porque cada vez, desde los primeros Australopithecus por ejemplo, que medían a lo mejor 1,20 hasta el día de hoy, ha habido muchísima evolución al respecto. Eh, la especie que más cerca nos toca son los neandertales, que convivieron con los homo sapiens, con nosotros. Eh, y de hecho se extinguieron más o menos en la última glaciación. Y hay gente, o sea, bueno, de hecho todos, eh, en principio, tenemos ADN neandertal, precisamente por eso, porque convivieron los Homo sapiens y los neandertales y tuvieron esa, esa unión. Y algunos rasgos neandertales que no tenemos nosotros tan eh, pronunciados es que los neandertales tenían muchísima más frente, no tenían mentón. Eh, y seguramente tuviesen más pelo, aunque eso no se puede saber a ciencia cierta.
0: Es interesante todo lo que nos estás contando. Eh, eh, Carlos, ¿le quieres hablar tú o le hago yo otra pregunta?
1: Bueno, puedes hacerle tú una otra pregunta. Vale. Pero antes, te, bueno, voy a preguntar yo una cosa.
2: Vale, pero y si es... me dejáis un segundo eh, para que explique una cosa más. Que... Dale, sí,
1: explígalo, explígalo. Vale, sí, explícalo, explícalo.
2: Vale. Eh, aún así todo el tema de la evolución humana eh, no entra dentro del todo de, de la arqueología, realmente es algo que estudia más la, la gente que, que es paleo eh, ay, perdón eh, paleontóloga eh, que es, es ay, lo siento, perdona eh, los paleontólogos y paleontólogas eh, investigan eh, los seres vivos antiguos que ha habido en el pasado y en eso se entra la evolución humana los paraantropólogos estudian eh, la evolución humana y todos los, los homínidos que han, que han existido hasta llegar a nuestros días, la arqueología en principio solo contempla las sociedades del homo sapiens vale. así que tampoco
1: soy mucho muy experto en ello vale bueno, eh, yo te quería preguntar eh, tú estás estudiando ahora en la universidad, ¿verdad? sí ¿estás en qué año de carrera?
2: En el tercer curso.
1: El año que viene
2: debería terminar, si me me da bien.
1: Vale. eh, A la hora de tener una salida profesional, ¿a qué qué ámbito de la arqueología te gustaría dedicarte? ¿Qué puesto de trabajo sería tu puesto de trabajo ideal? Eh,
2: Lo ideal sería ser arqueólogo, tener un montón de excavaciones a las que poder eh, recurrir todos los meses del año y y sobre todo me gustaría centrarme en la arqueología subacuática que de hecho tiene bastante relación con la natación precisamente por el deporte que practico desde que tengo tres años y con vosotros en estos últimos diez años en el club y por eso como siempre he tenido esa conexión con el agua tan fuerte me gustaría trabajar en la arqueología subacuática porque además es algo que no, no se ha estudiado mucho, no, se ha, no ha sido tan importante en, en la arqueología Y creo que aún tiene muchísimo futuro. Y y demás. Eh, Sin embargo, eso es a veces demasiado utópico. Y trabajar de arqueólogo exige mucha dedicación y tener normalmente bastante poca compensación económica. Normalmente hay que viajar eh, mucho a otros países para buscar trabajo y demás. Eh, Otras salidas que puede tener la arqueología es, por ejemplo, trabajar en un museo. Que a mí eso me gustaría muchísimo también. Trabajar en un museo ya sea de guía por el museo o eh, formar parte de la gente que, que organiza las exposiciones y demás, ese tipo de cosas.
1: Entonces, el ámbito de educación lo descartarías.
2: También es otra posibilidad muy... que hay que tener en cuenta, desde luego. Sí, sí, tienes razón.
1: Pero tus preferencias son primero arqueología subacuática, luego algún museo y luego educación.
2: Eh, sí, quizá en ese orden, sí. Diría que sí. Vale.
0: ¿Pero educación y... en la universidad?
2: Sí, bueno, en el instituto. Lo que pasa es que en el instituto sería de forma más general y quizá en la universidad podría eh, enseñar, cuando alcance los conocimientos necesarios, que ahora mismo obviamente carezco de ellos, eh, a la gente para tratar de formar a, a personas en el mundo de la arqueología y, y tratar de, de que les interese tanto como a mí me interesa.
0: ¿Y tú piensas que en la secundaria... Eh, los alumnos ya de por sí no tienen interés en, mucho en, en ninguna asignatura. ¿Tú crees que tendrían que conseguirías hacer que se interesasen en, en, la, en la arqueología?
2: Quizás sea yo demasiado ingenuo, pero yo creo que sí. O sea, creo que la arqueología tiene algo que, que atrae a muchísimas personas y por eso se han hecho pues eso tantas películas, tantos libros, tantas. Eh, Obras de arte relacionadas con ello, porque es algo que, que interesa muchísimo al ser humano. Es, eh, te da muchísimas respuestas y también provoca que tengas aún muchas más preguntas por resolver. Al final es como un ciclo vicioso que lo único que provoca es que quieras aprender más y más sobre el ser humano, sobre todas las sociedades del pasado, de, de cualquier época y de cualquier parte del mundo. Y eso incluye, a día de hoy, las sociedades del presente. realmente la arqueología también estudia la sociedad de ayer. Por ejemplo, o sea, tú puedes tirar una lata y, al campo y se puede hacer de eso un estudio hoy, a día de hoy. La arqueología contemporánea trata esos temas. Sobre todo la arqueología contemporánea está muy en alza con en los estudios de las guerras mundiales, de la guerra civil en España y demás. Vale. Pues, así que toca todos los campos que puede interesar a cualquier persona. <risa> Perfecto.
0: ¿Y cómo ha sido tu vida universitaria con respecto a tu vida deportiva?
2: Eh, A veces es bastante difícil de compaginar, de hecho, y pese a que me gusta muchísimo nadar y eh, hacer deporte y de hecho es una parte muy importante de mi vida para también saber llevar mejor las cosas, desahogarme eh, y demás, hay bueno, la mayoría de las veces hay que priorizar siempre eh, la, la parte académica y eso hace que muchas veces haya tenido que dejar de, de entrenar por tiempos a veces más o menos prolongados y demás, y es duro a veces, pero lo importante es tener en mente que si realmente te gusta algo y quieres hacerlo, se, siempre se puede sacar tiempo, siempre al fin y al cabo. Mm-hmm. Vale.
1: ¿Santín, nos escuchas? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Que, bueno, iba a decirte... Es que antes has dicho una cosa bastante... Que me ha llamado bastante la atención, que es que te molaría dedicarte a la la arqueología subacuática. Eh, A la hora de realizar una una excavación... eh, No sé cómo se llaman. ¿Se llaman excavaciones? Sí,
2: Sí, intervención arqueológica.
1: Vale, A la hora de hacer una intervención arqueológica eh, de manera subacuática, ¿cómo se gestionan los equipos? No sé, cuéntanos un poco.
2: Pues yo la verdad es que todavía no no tengo mucho conocimiento sobre ello, porque de hecho nunca he estado en una excavación de arqueología subacuática. Iba a estar el verano anterior, pero no no pudo ser por todo el tema este. Eh, Y es muy posible que vaya de nuevo este verano a intentar ir a, a esa excavación que de hecho es en Mazarrón, en Murcia, y ahí es donde están los más importantes de de barcos fenicios y demás, de pecios. O sea, son algo súper interesante. Y sobre lo de cómo se se gestiona la excavación y tal, pues la verdad es que espero aprenderlo este verano. Lo que que sí sé es que son aún mucho más caras que, que las excavaciones comunes, por supuesto y que, por ejemplo, en mi caso necesito tener el, el curso de buceo y tengo que tenerlo vigente siempre que quiera eh, hacer una excavación en arqueología subacuática y demás
1: ¿Y ya te has sacado el, el curso de buceo?
2: Eh, eh, pretendo sacármelo este verano es mi intención al menos
0: Bueno, por sea, pero lo eres esto
2: Lo vas a apurar <risa> un poco hasta el final mi intención para este verano es eh, trabajar de socorrista, que por pues, si alguien no, no lo sabe eh, eh, soy socorrista también y eh, tratar de, de sacarme el, el título de buceo para participar en la excavación subacótica y aprender un montón sobre, sobre ese mundo es, me quiero volcar completamente a eso ahora
0: Vale, quería hablar con vosotros sobre una cosa que se me acaba de venir a la mente que a- acabas de decir Olivares, Adrián <risa> Joder, acabas de decir que, que las excavaciones acuáticas eh, son más costosas que una normal. Sí. Pero, ¿cuánto costaría una normal? Una eh, una que esté en la media.
2: Pues es un, un poco difícil de responderte. La verdad es que pues es como, ¿Son he dirigido una excavación como tal. No te lo puedo decir, pero quizá te pueda hacer una aproximación. Eh, Por ejemplo, imagínate que tú eres una empresa de arqueología que quiere contratar a varios arqueólogos para realizar una intervención. Eh, Tienes que pagar primero a esos arqueólogos para para que hagan su trabajo. Tienes que pagar, bueno, normalmente no no se paga el alojamiento y la comida, sino que se da eh, un, un dinero al día o a la semana, que tienes que gastar tú que gestiona cada arqueólogo eh, en lo que quiera, en gastar en comida y, y en alojamiento y demás, entonces eh, eso es un gasto más, por supuesto luego, para trasladarse al yacimiento necesitas un vehículo o lo que fuera y eh, material de todos los instrumentos, sí. como no solo herramientas como una pala, pico y, y paletín y demás para, para realizar la excavación o la prospección que sea sino instrumentos que cuestan muchísimo más, como en algunos casos, por ejemplo, que sea un georradar, un dron para ayudar a la excavación y demás. Al final son gastos que. que o sea, son bastantes. Y si a eso le sumas, el equipo de buceo y demás.
0: ¿Y hasta qué punto vale la pena este, todo este gasto por únicamente el conocer? Que no estoy el título
1: que... Le pones precio a la verdad.
0: No, no, yo no le estoy. Yo no estoy posicionándome. Hago Te una estás pregunta.
1: Poniendo precio, la verdad.
0: No no, yo me posiciono, o sea, yo no me estoy posicionando. Que sí. no que no. A mí
2: me ha sonado esa pregunta un poco ¿eh? o no. sea, he de decir, dejarme que, <risa> que, de que vista, me exprese. Completamente, o sea, vale la pena completamente. La vale sea. vale
0: vale. Por Creo eso que, que yo quería resolver. saber tu opinión, pero yo no me estaba posicionando. Yo opino igual que tú, vale,
2: pero vale, quería saber vale. que
0: si tú hasta qué punto vale la pena el el el, el buscar un conocimiento el investigar por... ¿Hasta qué punto vale la pena? Porque no todos piensan como nosotros. Porque al fin y al cabo, to- todo eso tendrá un presupuesto que vendrá de... de, de otros... de otros fondos económicos.
2: Eh, depende. Si la excavación la organiza... Eh, un, algo una empresa pública o el gobierno o demás, sí. Pero normalmente no. Normalmente los arqueólogos es en privado. general son autónomos y, y las empresas igual, son privadas y, hmm. y pagan cada uno las excavaciones y demás. Vale. Y sí es verdad que, o sea, mucha gente puede no pensar igual y está en todos su derecho, por supuesto. Pero desde mi punto de vista, eh, en pos del conocimiento, todo lo que se haga es, es poco, realmente. Pero hay que tener mucho cuidado con eso para también elegir bien los sitios que vale la pena excavar o los que no. Como lo que he dicho antes eh, de... ¿Realmente vamos a excavar, vamos a destruir este yacimiento o o vamos a gastar el dinero que conlleva eso y el el tiempo, los días que conlleva, destruir el yacimiento para no averiguar nada que valga la la pena para la sociedad? O sea, que que ya ya hayamos visto en un montón de de excavaciones realmente. A eso se le llama arqueología preventiva y es decidir si vale la pena excavar o no, si le vamos a aportar información a la sociedad o no. No o estaría mejor el yacimiento sin ser destruido sin, sin excavar
0: vale o sea que tú el conocimiento
1: por delante no sea tú el dinero por delante verdad
0: no no yo he dicho que opino igual que que Adrián yo he hecho la pregunta eh, para saber qué opinaba él pero no o sea, me estaba posicionando no...
2: Cuando yo quiera hacer una excavación y me falten 50 euros, te los puedo pedir tranquilamente. Claro, tío. Ah, bueno.
0: ya te doy 100. ¡Uh, qué bien! Pero claro, se devuelven. Puedes
2: ser patrocinador,
0: claro. Hombre, si, si quieres me hago patro. ¿El
2: podcast?
0: Podemos ser patrocinadores del podcast, Carlos.
2: Claro,
0: sí. Vale, Madre pues el siguiente, el siguiente podcast ponemos un logo del, del festival, tío.
1: Sí, me parece bien.
0: Hombre, pues podemos no hacerlo través, ¿no? total. Tenemos,
2: Hay espacio. ¿sois patrocinadores vosotros. Vosotros, eh, o sea, nosotros eh, pondríamos vuestro logo, os, os daríamos publicidad en las publicaciones que subamos y demás, en todas las actividades que realicemos.
0: Joder, pues es un buen trato.
2: Se viene colaboración. De... Bueno, ya la <ríe> estamos teniendo, colaboración.
0: Festival de bueno, Cine Arqueológico X San San, San Show. <ríe>
2: Y de hecho, una cosa, agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de de expandir, aunque sea un poco, el el Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León. Que, por cierto, no sé si lo he dicho antes, pero es internacional, es Festival Internacional de Cine Arqueológico de Castilla y León. Participa un mundial. Participa muchísima gente de de cualquier parte del mundo. Hemos tenido siempre bastante acogida en ese sentido.
0: Joder, si es internacional.
1: Bueno... Yo creo que vamos a ir dejando esto por aquí, ¿no?
0: Sí, podemos ir concluyendo. Para las personas que estéis en el stream, eh, estamos encantados de que hayáis estado aquí la hora y un minuto que hemos estado eh, emitiendo. Era más o menos lo que queríamos de duración, una hora, 40 minutos, una hora y algo. Y creo que ha sido eh, dinámica, a pesar de algunos fallos técnicos que no estaban en nuestra mano y esperemos mucho que os haya gustado y para las plataformas de streaming pues pues esperemos también que os haya gustado este formato y y la charla
1: Bueno, yo yo me he sentido muy a gusto, espero que nuestro invitado también se haya sentido igual La verdad es que estaba bastante nervioso porque nunca había hecho algo por el estilo, pero he estado muy
2: muy cómodo en cuanto hemos empezado, siento eh, los fallos técnicos que que han habido, espero que no hayan sido mucha molestia. Tanto para vosotros bueno, como para los, los que nos ven. Pero bueno, eh, seguramente cada vez, eh, según av- avancen los
1: episodios, serán aún muchísimo mejores. Así que. Bueno, Santi, para finalizar, eh, no sé si has visto el chat, pero alguien ha canjeado 15 flexiones al final del stream. Uh.
0: Sí, lo he visto, hijo puta. Las tengo que sí, hacer, sí. tío.
1: Tienes que hacerlas.
0: Estoy en vaqueros, tío.
1: Da igual, tío. Bueno, chavales. Hablas por, por el podcast.
0: 15 flexiones, me cago en la puta.
1: Joder, hace que no voy a
0: entrenar una semana tú.
1: No. Santi va a hacer 15 flexiones vale. y finalizamos con, con esto.
0: <risa> soy swimmer, pero no soy flexiones, así que no me lo tengáis en cuenta. Joder, tío. Uno me que va, se del agua, Santi. Pero, tío, es que mi habitación es pequeña, tronco. Vale. Voy a, voy a bajar el... Pu- o sea, voy a subir el precio de esa mierda. Vale. Joder, tío. Voy para allá.
1: Bueno, vas a reírnos un rato de él, ¿vale? Una, dos, tres. Que he matado, ¿eh? Súper malo. No es por el podcast, tío. Sí, esto luego en YouTube te va a poder ver repetido.
0: Nada, ni me he mutado tú. He hecho las 15, ¿no? No sé, no las he contado. Nada, estoy a tope. Soy el puto, amo.
1: Nada de locos, tío.
0: Que, bueno, antes de terminar, que esto a lo mejor le interesa a alguien, ¿que vamos a hacer el 1500 o qué? Bueno, solo lo tenía que eh, hacer yo, pero me <ríe> pero no lo hacemos, ¿no? O sea, para la siguiente. Sí,
1: sí, sí. ¿Cómo que no? En plan la
0: siguiente, toco, la siguiente jornada.
1: Lo vamos a ir dejando.
0: No, no, se va Hasta a hacer, que... se va a hacer.
1: Pero esta no. A ti que te tocaba Adrián.
2: A mí. <ríe> <ríe> eh, <ríe> a mí nada, yo yo creo que no tenía que nadar nada, ¿no? Sí, sí, no
0: tenía, sí, de hecho, creo ah, sí. que eres el único arqueólogo que, que van a dar un Don Mari este año, tío. Y el, y el cuatro estilos. Y el cuatro estilos, o sea, ¿qué cojones? Nah, tío, estás a tope. Te espera que
2: no sean las dos en la misma competición, o
1: sea, va a ser
0: bastante gracioso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a concluir ya el, el podcast.
1: Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y estar con nosotros aguantándonos. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos la semana que viene.